0: Naše představy o životech o něch sedmi žen vyvolávají řadu otázek. Byly to ve své době jediné ženy na světě? Zřetelně jsme viděli, že tomu tak nebylo. Žili a zemřeli obklopeny mnoha jinými ženami.
1: Například Uršula, nejstarší z našich pramátí, měla kolem sebe spoustu současnic. Ale jenom k ní vedou nepřerušené mateřské linie významné části dnešních obyvatel Evropy, asi 11%. Materské linie jejich současnic se naší doby nedožily. V době mezi jejich narozením a dneškem alespoň jednou ženy v jejich línii buď neměly vůbec žádné děti, anebo porodily jen syny.
0: Je velmi pravděpodobné, že jejich jaderné geny, které mohou cestovat mezi pohlavími sem a tam, se do současnosti dochovaly. Přišli k nám ale natolik zamotanou cestou, že je prakticky nemožné je vystopovat. Další
1: poměrně často kladenou a velmi případnou otázkou je, zda se těchto sedm žen od ostatních žen té doby něčím zvláštním lišilo, byly-li nějak lepší než ostatní.
0: Možná to někoho sklame, ale odpověď zní ne. Kromě toho, že museli splodit alespoň dvě dcery, které se pak dožily vlastních potomků, na nich nic pozoruhodného nebylo. Nebyly to královny a císařovny, takové tituly ještě ani neexistovaly. Mohly, ale nemusely být obzvláště krásné nebo odvážné. Mohli bychom říct, že to byly úplně obyčejné ženy. Jejich životy se od těch našich zásadně lišily, ale ve své době a mezi svými současníky zřejmě příliš z řady nevybočovaly.
1: Vůbec netušili, že se stanou pramatkami klanů a bude se o nich jednou psát. Nakonec, kterákoliv dnešní žena, která porodila alespoň dvě dcery, se může stát matkou klanu. Některý nebo některé z dnešních klanů mohl vyhynout a být nahrazen jiným klanem, jehož zakladatelka dnes žije
0: mezi námi. Možná nejzajímavější otázka se týká předků těchto sedmi matek. Byli jsme schopni odpovědět dokonce i na ni. Za posledních deset let bylo v rámci různých výzkumných programů analyzováno a zveřejněno několik tisíc vzorků mitochondriální DNA od lidí ze všech koutů země koule. Všechny jsme je nechali projít stejným procesem, jakým jsme došli k sedmi cerám eviným.
1: Výsledkem této analýzy byl objev dalších
0: šestadvaceti
1: klanů stejného významu jako zmíněných sedm z Evropy. O některých z nich toho víme hodně, o jiných téměř nic.
0: Z o něch 33 klanů, které jsme nalezli po celém světě, jich 13 náleží Africe. V uplynulém tisíciletí Afriku mnoho lidí opustilo. Většina z nich byla násilně odvlečena do Evropy a obou Amerik jako otroci. Jejich nedávné genetické kořeny tkví však zjevně v Africe.
1: Třeba, že v Africe žije jen asi 13% světové populace, najdeme tam 40% všech mateřských klanů to protože homo sapiens strávil v Africe mnohem více času než kdekolí jinde.
0: Tento poznatek podporuje archeologie, fosilní nálezy a nyní i genetika. Mutace měly v Africe dostatek času na to, aby se v mitochondriálním genomu naschromáždily v obzvláště velkém množství. To také znamená, že tu bylo dost času k vytvoření mnoha nových klanů a k jejich dostatečnému vzájemnému odlišení. To můžeme vysvětlit obrovskou starobilostí genetických kořenů, které sahají až 100 000 let před vznik prvních kmenových nebo jiných uspořádání.
1: Přestože jsou africké klany jednoznačně těmi nejstaršími na světě, je možné rekonstruovat dokonce i jejich vzájemnou genetickou příbuznost. Tím se zaměřujeme na předky předků.
0: Nakonec se tedy můj sen o vybudování genetické genealogie celého světa začal uskutečňovat. Jeden po druhém se klany spojovaly, až nakonec zbyl jen jediný ženský předek, jedna pramáti všech obyvatel Afriky i celého ostatního světa.
1: Okamžitě byla nazvána mitochondriální Evou, tedy nepříliš africkým jménem.
0: To ona stojí na počátku mateřských liní všech šesti miliard lidí žijících dnes na světě. My všichni jsme jejími přímými potomky přeslici. Stejně
1: jako Uršula a ostatní, nebyla ani Eva ve své době jedinou ženou na světě. Odhady velikosti lidské populace před 150 tisíci lety nemohou být zřejmě pokládány za mnoho víc, než opravdu jen od boku, ale pohybují se mezi tisícem a dvěma tisíci jedinci.
0: Z nich však pouze Evina mateřská linie přetrvala nepřerušeně až do současnosti. Ostatním ženám se to nepodařilo. I oni však, stejně jako Eva sama, měli také mateřské předky, takže někde daleko v minulosti je další žena, která byla společnou pramátí Evy a jejich současnic. Ani ta ovšem nežila osamocena a logika pak vyžaduje existenci Další pramáti.
1: Tato línie pak pokračuje pořád dál a je stále zbytečnější ji sledovat, neboť se blížíme k samým počátkům našeho druhu před miliony let a k druhům, z nich jsme se vyvinuli.
0: Pro naše účely stačí, navrátíme-li se zpátky v čase jen k mitochondriální Evě. Genetika nám jasně ukazuje, že všichni lidé moderního typu mají své kořeny v Africe v minulých 150 tisících letech. Před nějakými 100 000 lety se začali tito lidé moderního typu z Afriky šířit do celého světa a nakonec jej celý osídlili. Na cestu z Afriky vykročil klan jediný, jehož pramáti jsem nazval Lara. Sama Lara však ve skupině nebyla. Pravděpodobně žila v Keni nebo Etiopii, určitě však v Africe. Tohle víme, protože mnoho současných Afričanů patří do jejího klanu.
1: Musela tedy žít na africkém kontinentu, aniž věděla, jak se zasloužila o celý svět a teprve její potomci vykročili na cestu.
0: Přesto fascinuje zjištění, že celý zbytek světa odvíjí svůj původ v mateřské linii od Lary. Je opravdovou mitochondriální evou zbytku světa.
1: Veškeré nálezy ukazují k Blízkému východu jakožto výchozímu bodu osedlování zbytku světa lidmi moderního typu. Jediná cesta z Afriky vedla přes Sinajský poloostrov. Teoreticky bylo další možností překonání gibraltarského průlivu, který mezi Afrikou a Španělskem tvoří vstup do středozemního moře. Tento hluboký příkop nikdy, ani v dobách nejnižší hladiny moře, netvořil pevninský most. Gibraltarský průliv je však v nejužším místě široký pouhých 15 kilometrů a gibraltarská skála je z africké strany snadno viditelná. Avšak ani archeologie, ani genetika nenaznačují, že by tato cesta byla využita.
0: Existuje množství fosilních nálezů z dnešního Izraele, které potvrzují, že Homo sapiens vkročil do oblasti Blízkého východu alespoň před 100 tisíci lety. Sledovali jsme velmi pozvolné rozšiřování našeho druhu na sever a na západ směrem do Evropy, kam lidé vstoupili až před 50 tisíci lety.
1: Co je však, na Blízkém východě zdrželo celých 50 tisíc let. Evropa byla v té době už dávno obydlena neandrtálci, lidmi fyzicky přizpůsobenými k chladnému podnebí a se spoustou zkušeností slovem velkých zvířat žijících v tundře.
0: Homo sapiens z Blízkého východu musel mít oproti neandertálcům nějakou výhodu, byť sebe menší, aby mohl postupovat kupředu. Za dlouhou dobu strávenou na Blízkém východě vyvinuli tamní lidé pokročilé technologie a rozvinuli společenské vazby, což je dostatečně vybavilo k tomu, aby se mohli natrvalo usadit v Evropě.
1: Osedlování Severní Ázie se spozdilo pravděpodobně ze stejných důvodů. I zde šlo o krajinu, v níž převládala step a tundra, táhnoucí se bez přerušení od Ukrajiny na západě po náhorní plošiny Mongolska na východě. Archeologické nálezy v Mongolsku, datované do doby před 35 tisíci lety, ukazují příchod skupin lovců vybavených dokonale opracovanými hroty oštěpů do tohoto nehostinného kraje. Zhruba ve stejné době začaly lidé moderního typu ovládat roviny západní Evropy.
0: Život v Ázii se zřejmě velice podobal životu v Evropě. Vše se točilo okolo sezóní migrace zvěře a snahy přežít nemilosrdnou zimu.